0: Herzlich willkommen bei Spektrum. Die allermeisten Libertären reden über Prospera, bis dato wenige über Goanacher Hills. Das wollen wir ändern. Mein Name ist Mr. Pence und mein heutiger Gast ist einer der Köpfe des Projektes, Johann Tuspass. Hallo Johann.
1: Hallo Andreas, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir nachgekommen bist. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, also mein Name ist Johann Tuspass. Ich habe dieses Projekt gestartet, Goanacher Hills. Ähm Vielleicht zur so Historia auch, was jetzt gerade deine Zuhörerschaft betrifft. High ähm, Club Zürich mitgegründet 2013. Ähm, ich bin ursprünglich mal im Kinga aufgewachsen, ähm, München. Bin aber schon lange Jahre in der Schweiz und bin dort in der Region ähm, bei Islands Honduras gekommen 2018 das erste Mal ähm, zum Investoren-Meetup äh, für das Prospera-Projekt, in äh, das ich auch investiert habe. Und aus dem heraus ist eigentlich ähm, Guanache Hills entstanden.
0: Ja, genau. Ähm, das ist die Nachbarinsel von äh, Guatán, die Insel des äh, Projektes äh, Prostata.
1: Ganz genau, ja. Also die, die Bay Islands von Honduras, ähm, die sind eigentlich drei größere Inseln. Ähm, und Guanache ist die östlichste ähm, und auch die höchste, also 415 Meter hoch. 17 Kilometer etwa lang und so circa fünf Kilometer breit. Hat es mir einfach auf den ersten Blick angetan. Ja. Also, ähm, wie weit ist das von
0: Prospera entfernt? Also, oder anders gefragt, wie, wie würde, wie erreicht man die Insel gut?
1: Ja, ist eigentlich relativ gut angeschlossen. Also man hat da zwei bis vier Flüge am Tag. Also Gonacha hat, hat einen Flughafen, also einen lo lokalen Flughafen. Um, hat eine Fährverbindung, um, man hat zum Festland nach Tokio etwa eine 60.100 Stadt, um, 30 Minuten mit dem Boot, um, rüber nach Roatan zur Nachbarinsel, um, sind je nachdem, wo man dorthin fährt, weil Roatan ist ja sehr lange, 50, über 50 Kilometer lang, um, ist man in 20 oder bis 40 Minuten dort, wo man sein will, um, La Ceiba ist ist so die nächstgrößere Stadt, 200.000 Einwohner, oder äh, man kann auch von gonacha nach, nach San Pedro Sula, Millionenstadt, ähm, im Großraum dort fliegen, ähm, mit 365 Tage großen Markt, Malls und allem relativ modern eigentlich in der Innenstadt. Ähm, die Stadt hat mich sehr positiv überrascht, ja, San Pedro Sula. Im Vergleich zu Tegucigalpa, was jetzt nicht so interessant ist für, für internationale Leute, ähm, das ist nicht so schön. Aber San Pedro Sula ist eigentlich eine spannende Industriestadt, auch mit sehr vielen schönen Wohngegenden. Also spannend. Mhm.
0: Ja. Wie äh, groß ist da momentan die Bevölkerung auf der Insel?
1: Uh, Guanachan hat so offiziell uh, 6.000 Einwohner. Um, und ich würde so sagen, gefühlt, gefühlt um, sind so 4.000 etwa da, weil uh, viele arbeiten natürlich, uh, sind eigentlich dort registriert, aber arbeiten auf hoher See. Guanachan ist ja ganz südöstlich, also von dort aus eigentlich der, sozusagen der letzte Outpost vor, vor der Hohen See. Um, also vom Fischfang. Okay, genau, ja. Ich meine, das, das, das hauptsächlich Fischfang und Tourismus, das ist was dort passiert und entsprechend sind dann nicht wirklich 6.000 da, sondern vielleicht 4.000 etwa. Also das teilt sich auf auf, auf dieses Cayo Bonaca, um, um, dieser alte englische Name der Insel und um, diese Siedlung Lelipilicano. Die, die haben zusammen so 3.500 Leute und, und dann gibt es zwei weitere Siedlungen, Mangrove Bight und mit etwa so 1.000 und 1.500 Einwohnern, Savannabeit und Mangofbeit. Erzähl uns etwas über die Insel. Ja, also ich meine, aus, aus meiner Perspektive ist Guanaha die, 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 die interessanteste der Inseln dort, ähm, weil es so ein ganz klein bisschen remote ist, ähm, man aber auch doch sehr gut hinkommt und auf der anderen Seite hat es dort eigentlich die stärkste Natur. Man, man hat bis zu 415 Meter Berg. Man kann dort wunderbar hiken. Ähm, es hat drumherum über 50 Dive Spots, ähm, die alle sehr unberührt sind. Der Tourismus ist dort noch in den Kinderschuhen. Gibt es vielleicht 10.000 Touristen im Jahr, also maximal im Moment im Vergleich zur Nachbarinsel äh, Rotan mit einer Million. Ähm, wobei aber natürlich sieben, über 700.000 Kreuzfahrtschiff-Touristen sind. Darf man auch nicht vergessen auf äh, Rotan, also nicht Übernachtungsgäste. Ähm, und das, ist von, das ist von dem her, eigentlich so für authentisches karibisches Angebot finde ich, ist, ist, ist es sehr, sehr sehr viel spannender, weil uh, zum Beispiel, was, was ein Riesenvorteil ist von Guanaja ist, es hat in der Mitte einen Kanal durch die Insel Das heißt, man kommt an jedem Punkt innerhalb von 20 Minuten mit dem Boot, innerhalb vom Reef, an jedem Punkt der Insel, kann man sich dort, man bewegt sich dort auch nur mit dem Boot. In der Regel, es gibt so zwei, drei Straßen, so zwischen Savannah Bike und Mangrove Bike gibt es eine, eine Straße oder vom Flughafen nach El Pelicano. Aber ansonsten wird alles mit dem Boot gemacht. Das ist ziemlich, ziemlich idyllisch, sage ich mal. Ja, schon Kolumbus hat das beste Wasser gepriesen. Ja. Hat nie Wasser von besserer Qualität getrunken. Man weiß es, äh, man weiß es nicht genau, ähm, ist das der langen Seefahrt geschuldet und, und, und so ein Ersteindruck oder ist es wirklich so, aber ja, es gibt dort sehr gutes Wasser, kann man sich vorstellen. Es ähm, regnet, geht kurz durch 20 Meter durch Gestein. Ähm, ist sehr sanft und frisch, ja.
0: Was plant ihr denn jetzt auf der Insel?
1: Ja, ich habe äh, über, über das Prospera-Projekt und äh, da ich ja mehrmals vor Ort war, ähm, äh, habe ich einfach äh, da äh, Kontakt gehabt zu, zu zwei amerikanischen Brüdern, die, die eigentlich schon in der Rente sind und die, die dort ihr, ihr Land verkauft, ver verkaufen wollten. Und ähm, das war eigentlich die, die Initiative, eigentlich, wo ich gesagt habe, ja, ich, ich gehe dieses Wagnis ein. Ähm, wir kaufen das jetzt. Ähm, wir waren eigentlich ursprünglich vier vier Leute. Wir wollten einfach nur ein Häuschen bauen. Bei Prospera, das war aber zu dem Zeitpunkt ähm, nicht möglich. Prospera hat ja sehr große Pläne, sehr langfristige Pläne. Ähm, da war das einfach nicht möglich, dass man dort ein Haus baut. Ja, ähm, Jetzt ist, glaube ich, jetzt immer noch nicht möglich. Ja. Ähm, dann haben wir gesagt, na ja, wir haben auch dort nicht so die Freiheit gespürt, ähm, sondern das, man ist ja da so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Ähm, dann gibt es Medien. Berichterstattung und, und man, wir haben eigentlich dankur nachher als viel freier empfunden, als Insel schon, also de facto um, die sind ein bisschen so alleine gelassen von der Zentralregierung natürlich, um, das interessiert niemanden dort groß, die 6000 Einwohner und man, man hat dort einfach ein sehr viel höheres Gefühl der Freiheit, ja
0: Wie gehen denn die, die eigentliche Bevölkerung damit um? Die sind froh, dass ihr da seid oder eher nicht?
1: Ja, natürlich, ich meine, wir sind da schon Wirtschaftsfaktor, ich meine, wir beschäftigen, eigentlich so 15 bis 20 Leute aktuell. Das, das wird natürlich gern gesehen. Also ob das jetzt der Bürgermeister ist, der sagt, ja, jedes Haus, das gebaut wird, das heißt wieder, ja, jemand kümmert sich drum, dann gibt es einen Gärtner, dann gibt es dies, dann gibt es das. Das wird eigentlich sehr begrüßt. Also man muss auch, man muss auch sehen, dort auf der Insel gibt es 2000 Landeigentümer, bei 6000 Einwohnern, das heißt, jede Familie hat ihr Eigentum, es gibt dort auch eigentlich nur zwei Parteien, das ist die, die der Partido Nacional, also sozusagen die CDU von 1985, ähm, und, und, und die, die FDP von 1970 vielleicht oder so, ähm, der, also der Liberal, also sagen, die zwei Parteien, sonst was anderes es da nicht auf der Insel, die sind sehr, sehr bürgerlich eigentlich eingestellt. Man muss auch sehen, da gibt es auch ein paar Expats von, von, von der, von der von der Sue Hendrickson, die seit 25 Jahren äh, auf Guanaha lebt, die, die das größte Tyrannosaurus Rex-Skelett äh, gefunden hat und er eigentlich eine berühmte Archäologin ist, bis, bis zu texanischen Multimillionären. Also gibt es etwa so 30, 30 ähm, Experts, auch, auch Deutsche. Es gibt, äh, es gibt zwei Schwaben, äh, die seit über 40 Jahren auf Gornacher leben. Es gibt einen Bayern, der von seinem Vater schon eine kleine Insel vor Gornacher geerbt hat. Also die halten sich aber alle schon still, die wollen auch, dass es schon ruhig ist auf der Insel man genießt das Inselleben, also das, das ist eigentlich, was Gornacher kann, oder da gibt es noch so einen, so einen Schönheitschirurgen auch, der ist schon 79, der, der will seine kleine Insel für 25 Millionen hat das ihr Markt, aber schlägt Angebote für 8, 9 Millionen aus, also der wird das behalten bis, bis Ende, also da gibt es schon einige Originale auf Gornacher, ja, und und natürlich die, 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 sozusagen die, 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 die Eingeborenen oder so, die ist jetzt, das ist auch sehr spannend. Also, es geht wirklich vom britischen Piraten mit ganz heller Haut und roten Haaren und äh, großen Ohren, <lacht> wie man sich so <lacht> vorstellt, bis, bis ganz, ganz, ganz dunklen, ähm, die, die man von den Cayman Ta Islands irgendwie ähm, rübergebracht wurden vor 200 Jahren. Also, und, und, und Mixer auch aus Indio, also, es war Pians, ähm, diese, diese, diese ursprüngliche Bevölkerung von bevor Christoph Kolumbus dort gelandet ist auf seiner vierten Reise, ähm, die, die, die gibt es eigentlich nicht mehr, die, die sind eigentlich irgendwie alle weggestorben, irgendwann im 15. Jahrhundert oder so, und wurde dann zwischendurch eigentlich von Piraten benutzt, äh, unter anderem Captain Morgan, äh, kennt man das Getränk, oder oder Captain Blackbeard, die die, die beide nachweislich ähm, Gornacher als Hideout äh, benutzt haben und so entsprechend sind die Einwohner dort auch in, in Honduras verschrien als Bonaccian Pirates, ähm, das wird, ist nicht immer nett gemeint, aber es ist eine lustige Story auch.
0: Ähm, wie ist denn die Bevölkerung eigentlich auf der Insel verteilt? Also haben die mehrere kleine Orte oder ist das eher so, eine, so ein Sammelpunkt, den es da gibt, wo die 6000 leben?
1: Äh, ja, das ist das, was ich ganz eingangs schon erwähnte, also das ähm, vom, 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 der Kanal in, vom Kanal in der Mitte der Insel, an dem auch der Flughafen ist und der ein großer Sportplatz, Fußballplatz, Fußballstadion. Ähm, Fußball ist sehr wichtig auf der Insel. Ähm, jeden Sonntag ähm, gibt es also eine Inselmeisterschaft. Ähm, von dort fünf Minuten mit dem Boot, gibt es El Pelicano und, und, und dieses Cayo, dieses große, das so dicht besiedelt ist, dieses Venezia, der, der Karibik, ähm, mit etwa dreieinhalb, viertausend Einwohnern. Und dann gibt es noch zehn Bootsminuten weg ähm, Savanarbeit mit etwa 1500 Einwohnern. Ähm, ähm, Im bisschen östlichen Teil der Insel und 20 Bootminuten durch den Kanal auf die andere Seite weg, ähm, Mangrove Bay äh, mit etwa 1000 Einwohnern. Mangrove Bay ist ein bisschen wohlhabender ähm, als Savannah Bite. Man sieht das ein bisschen an den verschiedenen Häusern. Ja, das, das gibt es so dazu zu sagen. Und dann gibt es natürlich noch immer mal wieder auch eine kleine Bucht, wo jetzt vielleicht drei oder fünf Leute sind. Das sind da meistens auch, ähm, sagen wir, Ausländer oder so, die äh, amerikanische Rentner oder sowas, ähm, auch die da auch mal so zwei, drei Häuschen zusammen haben oder so. Kleine Sachen gibt es noch verteilt. Und wir sind im Westen der Insel, also quasi vom Kanal dann nach Westen in Richtung Roatan, ähm, in Richtung selber vom Kanal zehn Bootsminuten auch, drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer sowas.
0: Okay, was, was genau wollte jetzt dort äh, stattfinden lassen?
1: Ja, also wir haben von Anfang an äh, überlegt, ja was machen wir jetzt mit so viel Land? Oder Wir reden da über 530.000 Quadratmeter. Ähm, wie willst du das entwickeln? Ähm, wir haben gesagt, okay, was macht Sinn? Das ist ein Resort, logischerweise auf so einer karibischen Insel. Ähm, und darum herum bauen wir auch unsere Häuser, also unsere eigenen und halt Sag mal, die von unserer Peer-Group, das, das war so die Überlegung. Und, und, und das ist auch, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt wir haben begonnen, wirklich zuerst ein Lagerhaus zu bauen, dann zwei kleine Resort-Bungalows, 30 Quadratmeter, sofort die Bar auch, 27 Meter Thekenfläche, also da kann man können wir locker 200 Leute versorgen. Plus haben wir einen 300 Meter langen Strand, den wir auch natürlich lassen wollen, inklusive inklusive dem hinteren Bereich, also so 20 Meter rein ähm, soll das ein kleiner Garten sein. Über, über, also, hat's ja, allein in diesem Abschnitt hat es irgendwie 180 Kokosnusspalmen oder so. Ähm, das soll alles eigentlich Natur bleiben. Und wir haben jetzt ganz links an diesem Strand einen Dock. Wir haben ganz rechts an diesem Strand jetzt eine kleine Marina schon gebaut auch. Ähm, und werden in der Nachbarbucht, also wir, das Grundstück ist ja ganz links, hat es einen Felsen, dann in der Mitte äh, dann 150 Meter Strand, dann langes Cliff, so 100 Meter und dann 300 Meter Strand und dann nochmal ein Felsen, also das schließt links und rechts mit den Felsen ab. Man hat jetzt in der Mitte einen einen Steg und es bekommt noch in der in der Bucht links mit dem 150 Meter Strand einen Steg und so ans Cliff auch einen Steg, ein Steindock, das weiter rausgeht und ähm, dann noch auch an dieser Östlichen Bucht noch eine weitere Marine, eine größere dann. Ja, das, das ist so das Konzept. Ähm, noch ein Business Congress Center oberhalb vom Ressort und der Rest wird wirklich ähm, rausgegeben an Leute, die halt so einfach, sag ich mal, wie soll man sagen, aufgestellt sind, sagt man in Scheiße. Also die halt da ihre Sachen zusammen haben und da gern auch so ein, so ein karibisches Hideout wollen. Ähm, das schätzen da mal zwei, drei Monate vorbeizukommen. Man kann dort auch ähm, das ganze Jahr wohnen. Es ist eine ganze Jahresdestination. Es ist ähm, vielleicht so, sag mal, schlechtere Reisezeit ist so August bis Oktober. Da ist es ähm, regnet vielleicht mal ein bisschen mehr, aber das, ist, das ist Klima dort ist so eine Mischung aus tropisch und ein bisschen arid, so ein bisschen in Richtung Mittelmeerklima, so ein Tick. Ähm, eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm. Ganz ja, 28 Grad.
0: Wenn sich das weiterentwickelt und groß entwickelt, was ist denn so eure Vorstellung, was dort wohl mal irgendwann lebt an Personen?
1: Ja, ich meine, jetzt haben wir insgesamt 14 Häuser im Bau, wovon acht äh, neu an der Fertigstellung sind. Ähm, wir, wir haben uns eigentlich mit, 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 mit einem unserer Architekten, mit dem Hossi Maksudi, der schon in China, im Iran, in in, in Dubai äh, riesige Projekte gebaut, hat eigentlich so geeinigt, dass wir eigentlich auf 1000 Gebäude gehen. Dort, ähm, das heißt, ähm, ich sag mal 1500, 2000 Einwohner, also das, das ist auch super in Harmonie mit, mit dem, was, äh, was auf der Insel sonst so geschieht. Dann sind wir so sozusagen die, die zweitgrößte ähm, Stadt dann, kleine Stadt ähm, auf, auf der Insel. Ja, also bis dahin ich meine, natürlich könnte man da noch weiter verdichten, aber das ist ähm, eine ferne Zukunft eigentlich. Ja, wobei jetzt im ähm, Aussehen zum Beispiel sehr zuversichtlich ist, das in zehn Jahren zu erreichen, ähm, diese tausend Gebäude. Ich hätte es eigentlich eher 20 Jahre da Zeit gegeben. Aber mal schauen. Ja. Ich meine, wir können jetzt wirklich, also so wie wir jetzt aufgestellt sind mit unserem Team, können wir ähm, bis 50 Häuser bauen im 2023.
0: Wenn du sagst, die könnt ihr bauen, dann ist das im Grunde genommen das Angebot, das ihr auch unterbreitet. Also wenn ich jetzt dort Investor wäre und sage, ich möchte hier mich niederlassen, dann, dann könnte ich da auf eure Dienstleistung zurückgreifen?
1: Äh, ganz genau, ja. Also ich meine, wir, wir wenden uns eigentlich wirklich direkt an den Endkunden, sag ich mal. Also das ist, das ist jetzt zum einen einfach das Ressort, ja, das, das wir im, im Dezember jetzt öffnen. Also mit dem Soft Opening, also wir haben da eben acht Gebäude, dann etwa so zwölf bis sechzehn Betten, ähm, starten dann wirklich sehr einfach mit, 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 mit dem Resort, ähm, arbeiten uns da sozusagen nach oben, ähm, aber es ist ähm, und das, das ist das eine Angebot, ähm, da kann man immer mal vorbeischauen, ähm, sich das ansehen. Wir sind jeden Tag da, auch jetzt schon. Also wenn, wenn morgen jemand kommen will, wir sind, wir sind vor Ort, das ist kein Problem. Ähm, und und das andere ist dann, ähm, wirklich für die, die, die wirklich so einen Plan B suchen oder auch einen Plan A, ähm, gerne was haben wir in der Karibik. Ähm, für die bauen wir dann so ein, wir haben eigentlich vier Standardmodelle an, an, an Häusern entwickelt, die dort passen, äh, 30 Quadratmeter. Bungalow an 70 Quadratmeter, ähm, 90 und 120. Ähm, dort in den Hang mit Meerblick, ähm, das Grundstück ist eigentlich sehr fantastisch, man kann dort überall ähm, spektakuläre Meerblicke generieren, also wie man es vielleicht von Ligurien kennt oder ähm, es geht bis 40 Meter hoch. Ähm, manchmal steiler, manchmal weniger steil. Also da, da gibt es viele interessante Plätzchen, ja. wenn, wenn das jemanden anspricht. Also das, das haben wir ja machen, ja, ja wenn, wenn es so generell passt. Ja. Weil wir achten natürlich schon, ähm, wer kommt, ähm, aber bisher haben bis, wir eigentlich aus, aus, ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Und die Leute schätzen auch diese Möglichkeit, ähm, da auch schnell bauen zu können. Wir, wir können wirklich ähm, innerhalb von sechs Monaten, acht Monaten können wir ein Haus bauen. Ja.
0: Würde ich jetzt investieren wollen, wollte ich ja bestimmt auch wissen. Wer sind die Leute, die jetzt in erster Instanz dort so leben werden beziehungsweise sich entschieden haben zu investieren? Aus welchen Ländern kommen die?
1: Wir haben jetzt, ähm, wir haben doch das, dass wir eigentlich, sagen wir mal, wir haben so intern so ein Konzept machen, machen, machen. Also wir, wir wollen eigentlich erst was kreieren und, und, und dann eigentlich erst verkaufen. Ähm, wir haben aber parallel natürlich schon in unserer Peergroup Group ähm, natürlich geschaut, wer, wer, wer ist noch interessiert, wer, wer macht mit und so und wir haben einfach schon gemerkt, das ist so eher so der Typ ähm, und das ist natürlich sehr deutsch-lastig, Deutsch Schweiz, äh, Deutsch, Schweiz, ähm, Österreich auch ähm, und ein paar internationale gespickt, also das geht dann wirklich von, von Ukraine bis äh, bis bis Nordosteuropa, ähm, bis, bis USA ähm, haben, wir, haben wir auch schon ähm, so in der Community. Ähm, Im Moment sind wir noch sehr einfach aus sehr deutschlastig, ja. Und, und da, da ist er eher so der Typ, sag ich mal, mittelständischer Unternehmer. Ja. Und so 35 Jahre bis 45 Jahre, dass ich ein gewisses Stück Freiheit erarbeitet hat und eine gewisse Option sucht, ähm, da ist nachher schon sehr gut geeignet, weil man ist eigentlich sehr nah an den USA, man, man ist in zwei Flugstunden in, 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 in Houston, Texas ähm, oder in Miami, ähm, andersrum hat man nicht die Nachteile der USA. Ähm, ähm, ja und, und ist sehr zentral. Es ist ja Mittelamerika. Es ist auch in, auf der karibischen Seite, was auch sehr viele Vorteile hat im Vergleich zur pazifischen Seite, wo ja dann sonst ja nichts ist. Da kannst du ja nur die Küste rauf und runter fahren. Aber auf der karibischen Seite kannst du ja gerade weiter, was auch immer, wo, wohin du willst, nach Kuba oder oder auch nach unten, nach Kolumbien. Ähm, also es, oder Ja. Und, und, und da, da ist schon, also das ist schon so ein Sweet Spot, finde ich, also diese diese so of Honduras da, die, die ja auch so eine generell ja eine gewisse Autonomie haben vom Mutterland, also was heißt Mutterland, also von, von diesem Staatsgebilde Honduras, das seit 1810 oder so existiert. Ähm dann aber, ähm, um das noch abzuschließen, ähm, ist natürlich ganz klar der Zielmarkt USA den wir im Moment noch gar nicht angegangen sind. Das, das machen wir jetzt, wenn wir das Ressort eröffnet haben und dann in der Folge. Weil da hast du natürlich, sag ich mal, sicher eine Zielgruppe von, eine viel höhere Zielgruppe noch. Und, und, und da ist es natürlich gerade sehr attraktiv. mit kurzen Flugzeiten mit Direktflügen auch. Also zumindest mindestens auf die Nachbarinsel. Und von dort ist es ja nicht weit. Also, und wir haben auch Charterflieger und, 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 und ein Boot. Also man kommt da immer sofort nach Gona, Das ist...
0: Möchtest du die äh, Investitions- bzw. die Membership-Modelle mal für uns erklären?
1: Aha, ja, also ähm, wir haben jetzt so über, über das letzte Jahr eigentlich folgende Sachen entwickelt, so ein sehr niederschwelliges Angebot, so eine Membership. Ähm, eigentlich im Parrot Beach Club. Ähm, da hat das Ressort mit einschließt, das ist das Parrot Beach eco Resort. Ähm, wo man einfach sagt, okay, wenn ich wenn ich Member bin, äh, das kostet mich tausend tausend Dollar im Jahr und dann, dann kann ich kommen, äh, Ferien machen ähm, oder wenn ich in zehn Jahre Membership löse, dann kostet es 7.000 Dollar und und eine 20 Jahre 10.000 Dollar und, und sind einfach dann zehn Wochen oder 20 Wochen äh, Ferienaufenthalt dabei im Doppelzimmer dort. Und das ist so ein ganz niederes Angebot, wo man halt dann auch gelistet ist, wo man dann halt auch Einladungen bekommt zu gewissen Events. Ähm, und einfach sozusagen mit dabei ist, so, 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 so ein bisschen sich diese Option hat, auch eine Priority hinsichtlich, wenn wir Häuser dann verkaufen ähm, und so weiter, ähm, dann dann ist man da einfach schon ein Stück näher, weil, weil an sich sind wir schon relativ exklusiv und, und, und verkaufen ja jetzt auch nicht an jeden, sondern wir wollen ja die Leute kennen, wer ist in der Nachbarschaft. Ähm, das ist so das eine, ja, das, das macht mal für für viele Leute Sinn, ja, finde ich, also... Ähm, und das, das andere ist wirklich unser unser Modell, dass dass wir ganz klar sagen, jemand ich, ich möchte dort was bauen und ähm, da haben wir von Anfang an dieses Konzept entwickelt, dass dass wir das Land rausließen, also nicht nicht verkaufen. Ähm, das hat ganz ursprünglich den Hintergrund natürlich gewisse Transaktionskosten oder für für so ein 250 Quadratmeter Baugrundstück ähm, mit Mehrblick, ähm, ja, bis, bis das alles exakt ähm, vermessen ist, bis das eingetragen ist und so weiter. Aber, aber vor allen Dingen hat es den Grund, ähm, in Honduras hat es äh, neun, neun, aktuell neun verschiedene Möglichkeiten, ähm, Special Economic Zone Regimes äh, über ein gesamtes Gebiet zu legen. Und das wollten wir uns natürlich nicht verbauen, indem wir dann einzelne Grundstücke raustrennen trennen. Und, und, und natürlich ist auch niederschwelliger, ja, weil... Das Risiko sozusagen ähm, ist natürlich viel kleiner, weil wenn man jährlich liest, als, als wenn man das Land direkt kauft oder so. Ja. Also es ist auch, um, um einen niederschwelligen Eintritt zu schaffen, ja. haben wir das, das so entwickelt. Ja. Und, und, und da ist natürlich so, wir geben nicht, also im, im Moment verließen wir so, so ein Grundstück für 1390 Dollar im Jahr. Ähm, und, und da wollen wir natürlich auch, ja nicht einfach nur so, sondern da wollen wir auch ein gewisses commitment und eine gewisse Querfinanzierung übers, übers Ressort und für die Infrastruktur. Da haben wir so ein Modell entwickelt, dass, dass wir halt, die Investoren beteiligen am Umsatz vom, vom Ressort. Also, also direkt, am sieben vom Umsatz, der wird ausgeschüttet über die ganzen, ganzen Investoren, und so dieses Invest, es ist in einer ERC-20-Token-Form und und eigentlich ähm, ein Konsumationsbon, ähm, der, der auch, ähm, der zum einen kann das natürlich ganz normaler Handpapierbon ähm, sein, aber er kann auch in der Form von einem Chip bezogen werden, auch ein erc 20 token den man halt im, im Ressort dann einlösen kann gegen einen Dollar quasi, Konsumation. Und, und da haben wir combined eigentlich 9000 Dollar, die, man, die wir wirklich ähm, einfordern als Minimum Commitment. Eben Dafür kriegt man eine Beteiligung am Ressort und, und kriegt auch, man kann das individuell wählen oder man kann sagen, ja, ich will mehr Konsumation, weil ich komme eh vorbei und dann, und ich nehme noch meine Familie mit und dann brauche ich eh 3.000, 4.000 Dollar für, für das oder ein bisschen mehr in Richtung Investment. Aber combined 9.000 Dollar ist, ist so das Minimum, damit wir sagen, okay, dann verließen wir einen Lot und gehen also raus und, und, und bauen mit, 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 mit dir dann was, ja das ist so das, was wir entwickelt haben, das ist auch ganz gut angelaufen oder wir sind da, wir sind da noch nicht ganz dreistellig ähm, von Leuten, die sich committed haben, aber wir sind da in die Richtung. Ja. Also, mhm. ja. Könntest du noch mal etwas auf den äh, Token eingehen? Das ist äh, im Endeffekt ein Konsumationsbon. Äh, also ich meine, wirklich für, für was man wirklich eine Blockchain braucht, das ist gutes Geld oder Und das, das Bitcoin oder, oder noch Ethereum von mir aus. Ähm, was natürlich schon interessant ist, ist, ähm, du kannst, wenn du wenn es du so hast, ähm, einfach auch Peer-to-Peer -Peer traden. Also du hast halt dann nicht nur einen Konsumationsgutschein, den du ähm, über eine zentrale Einheit halt, also zum Beispiel über unsere Plattform dann oder über unsere Homepage, sondern du kannst eigentlich über Uniswap auch direkt ähm, verkaufen wieder. Also das heißt, du, du investierst bei uns... Ähm, äh, in, 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 also, was heißt investieren? Das ist eine Konsumation. Holst du diesen Bon und, und kannst ihn auch wieder weiterreichen an den Nachbarn und sagen, ja, du, du, du kommst aber auch nächstes mit in die Reise. Kannst, komm, gib mir, gib mir 1000 Dollar, dann gebe ich dir, dann hast du schon. Ja, also, also mal relativ freigelassen. Ähm, Im, im Ressort machen wir es eh dann zentralisiert. Ähm, ganz einfach wegen den Transaktionskosten. Ja. Wir haben auch interessanterweise, also, wir haben bisher einen einzigen Erst der wirklich ähm, die, die Tokens ähm, wollte auf sein Wallet. Ähm, weil im Endeffekt die Leute halten die ähm, oder sie nutzen sie dann im, zur Konsumation im Ressort und ja. Äh, Beantwortet das deine Frage ein bisschen. also
0: Ich denke schon, ja.
1: also Das äh, ich ich ist ein relativ straight Forward-Prozess, eigentlich. Ich meine, ähm, Im Vergleich jetzt, sagen wir mal, wenn du ein Tool hast, wo du Online-Gutscheine rausgibst. Ja. Das ist jetzt auch ich Ding, würde mich haben.
0: fragen, warum, äh, warum jetzt einen speziellen Token dafür benötigt. Ähm, warum das nicht über Transaktionen, jetzt beispielsweise mit Leitenden, Bitcoin oder ähnlichem funktioniert.
1: Aha, du meinst jetzt generell innerhalb vom, vom Ressort. Ja. Also, ja, ja, also das hat natürlich schon Vorteile. Du kannst du ja nicht noch wie so ein NFC... Chip hast du und ähm, hast einfach so, so dein Armband im Resort und, und, und dann kannst du damit überall zahlen. Also das ist schon ein Stück weit einfacher als jetzt überall ein Post an, an jede Bar und an jede, jeden Empfang ähm, zu tun. So hast du halt, sag mal, einmal wo du wo du jetzt dann Bitcoin oder oder was auch immer oder Dollar ähm, umwandelst in in, in den Resort-Chip. Ja. Und innerhalb vom Resort ist dann schon ein bisschen gestreamlined so. Ist halt schon einfacher.
0: Du sagst, das glaube ich, 1 zu 1, ne, das ist 1
1: Dollar einfach. Ja, das ist 1 zu 1 Dollar, Dollar, in, innerhalb vom Ressort, ja. Ich meine, wie 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 das draußen tradet, das wird spannend werden, ja, wenn man es am, sozusagen am Markt verkauft. Ähm, ich sag mal, ja, ich meine, jeder, ja, das wird spannend sein, dann anzusehen. Ich meine, jeder, der im Ressort sitzt ähm, und sagt, ja, oh, ich habe jetzt eine 10-Dollar-Rechnung zu zahlen, ähm, der hat natürlich einen Incentive, sich den zu holen, ja wenn jemand den für 95 Cent tradet, ja, also ich denke schon, dass der auch in der Außenwirkung relativ nahe am Dollar traden wird. Ja. Insofern relativiert sich natürlich auch wieder, das, dieses Anfangsinvest der 9.000 Dollar, ja, weil wenn man wenn man jetzt zum Beispiel 9.000 Dollar komplett in, in in die Konsumation investiert, ähm, sollte man die auch wieder für 8.500 Dollar wahrscheinlich ohne Probleme losbekommen. <lacht> weil ja jeder, der im Ressort ist, ja das gerne dann nutzen würde, weil wir das garantieren, dass es innerhalb vom Resort ein Dollar wert ist. Ja.
0: Und wie sind die Investitionen bei euch abgesichert?
1: Ja, also über unsere eigentlich Holdingstrukturen eigentlich dreifach. Um, zum einen greift das das Investitionsschutzabkommen der Bundesrepublik Deutschland um, aufgrund des Mehrheitseigner. Um, einen deutschen Pass hat. Ähm, dann greift ähm, über, über die, die Schweizer Association auch das Investitionsschutzabkommen der Schweiz mit Honduras. Und dann noch über die US-LLC ähm, greift auch noch das Investitionsschutzabkommen der USA. Also in Honduras wurde jetzt seit 19, also seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Enteignungen oder so. Also da ist man schon ziemlich, ziemlich sicher, sag ich mal.
0: Für wen ist das Angebot aus deiner Sicht attraktiv? Und ihr hier weitere Leistungen, die ihr äh, anbieten könnt?
1: Ja gut, ich meine, was, 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 was Gurnacher oder Gurnacher Hills kann, ist einfach ein, so ein authentisches karibisches Erlebnis. Also ich meine, man ist dort mit dem Boot unterwegs, man hat mittlerweile zwei eigene Boote, ähm, man kann schnauchen man kann dive, man kann ein bisschen hiken, man kann sich da zwei, drei Wochen super entspannen. Das ist mal das Grundsätzliche. Ähm, man kann auch länger da bleiben, also man kann jetzt ohne irgendwie ähm, ja, drei Monate im Land bleiben, ähm, man kann dann Sozusagen, einen Visa Run machen. Aber das geht nach wie vor. <lacht> Fun Fact, sogar vom Bürgermeister vorgeschlagen. Ja, dann fahren wir schnell nach Belize und wieder zurück. Ähm, also, man, man kann da relativ unkompliziert, relativ lange bleiben. Ähm, aber man kann auch einen Wohnsitz, also, wenn wir ähm, nehmen dort, ähm, da kommt natürlich über, über den normalen Prozess vom, vom Land Honduras dann ähm, für, für, für Traveler, die halt ähm, einen offiziellen Wohnsitz brauchen mit Territorial Tax sind Auslandseinkommen überhaupt nicht besteuert. Also das sind so Varianten. Ja. Ähm, wir haben auch mit, mit, mit unserem Partner Zoni die Möglichkeit, ähm, Unternehmen zu registrieren. Also wenn jetzt jemand ein Unternehmen möchte, ähm, LLC, Society de Limited, dann ist das auch möglich. Ähm, das, aber das schauen wir natürlich im Individualfall an. Ähm, Macht das Sinn? Oder vielleicht eine andere Unternehmensform sinnvoller? Also die, diese Möglichkeiten gibt es auch. Wir haben jetzt uns hinsichtlich dessen, jetzt vermarkten wir das aktuell nicht so, so viel, weil das ein bisschen umstritten war, auch dort mit der, mit der, mit der letzten Wahl, im Wahlkampf und so weiter. Und genau dieses Konzept, ähm, da, da sind wir im Moment ein bisschen, warten wir an der Seitenlinie und schauen, wie sich jetzt das entwickelt, auch auf der Nachbarinsel. Und man ist natürlich willkommen, dort was auch immer aufzubauen.
0: Ja, und als äh, Digitaler Nomade bleibt einem ja auch dann einfach das, äh, das internationale Angebot eben Gründungen in anderen, in Drittstaaten.
1: Ja, genau. Also ähm, da, da würde ich eher in Richtung Flag Theory da äh, gehen, also oder Project Practice und, und und sagen, ja, also da, da würde ich mal sagen jetzt sogar nachher, hieß, präsentiert sich da wirklich halt als äh, als Ort einfach hauptsächlich, ja, wo man physisch auch mal einige Wochen oder Monate ist. Ähm, Primär, ja. Also, oder jemand, der wirklich einen Wohnsitz möchte, für den macht es auch Sinn. Also das, da gibt es eigentlich keine Nachteile im Vergleich zu Panama oder Paraguay, die, die eigentlich da sonst so die, die Favoriten sind, eher sogar Vorteile. Wir haben ähm, Schweizer Kunden, die einfach, naja, also sagen wir mal, die, die so vermögend sind, dass sie nicht einfach so pro forma in Panama oder in Paraguay eine Sedula haben. Ähm, das wird halt dann nicht so wirklich anerkannt, ja. Die haben da schon, schon Probleme, aus ihrer Steuerpflicht rauszukommen und da ist natürlich unsere Story mit einer Community, mit wirklichem Platz, mit allem drum und dran halt schon eine andere, ja. als jetzt einfach nur irgendwo eine Wohnung zu mieten und um nach einem Monat wieder aufzulösen. Aber primär ist es wirklich einfach so ein niederschwelliges Angebot, das auf der deiner Seite doch relativ exklusiv ist. Eine sehr schöne Karibikinsel, die jetzt in meinen Augen St. Barth oder ähm, British Virgin Islands oder was auch immer in keinster Weise nachsteckt, ganz im Gegenteil, sogar besser, diese Bay Islands, die sind gerade outside aus dem hurricane Da ist nicht so, dass da alle drei Jahre irgendwas drüber fegt, wie auch jetzt wieder oben im Norden, ähm, sondern äh, da ist statistisch alle 180 Jahre mal, dass irgendwas vielleicht ein bisschen größerer Sturm mal trifft, ja. Also ist von daher auch recht gut. Mhm.
0: Wie möchtet ihr physische Sicherheit vor Ort organisieren? Welche Möglichkeiten bieten sich da?
1: Also jetzt physische Sicherheit, da ist natürlich primär mal wichtig, wo ist man? Ja, also das ist jetzt dort auf einer karibischen Insel die ist schon optimal. Also in, und bei uns dann noch mal optimaler. Ich meine, wir haben wir haben wir haben hier wirklich links und rechts einen Felsen, wie wir sehen, wie zu uns kommt. Das, sagen wir, die Transaktionskosten jetzt hier irgendwie, was, was weiß ich, ich meine, dass hier irgendeine Gang kommt und, und uns überfällt, die ist irgendwie schon sehr hoch. Also da gibt es ungefähr tausend leichtere Ziele als eine, eine sagen wir mal, mindestens teillibertäre Community ähm, zu überfallen. Ähm, auf, der, auf der Insel gibt es zwölf ähm, Polizisten ähm, und vier Marines, ähm, die sind auch verpflichtet, uns zu beschützen. Ähm, die, die, dieses Angebot da mussten wir bisher noch nie in Anspruch nehmen ähm, die Bedrohungslage ist wirklich ähm, quasi nicht vorhanden ähm, ansonsten haben wir natürlich ähm, unsere Arbeiter, das sind alles junge kräftige Männer, ähm, die auch mit Waffen umgehen können, man hat dort im Land äh, ähm, eigentlich das Recht als, als registrierter Einwohner fünf Waffen zu besitzen ähm, also da müssten wir uns vor nichts fürchten ja. Das ist das eine. Ähm, natürlich ist auch so, auf so einer kleinen Insel ähm, möchte man auch Ruhe haben. Man möchte auch Tourismus haben. Man möchte natürlich nicht, dass da was passiert. Also man kann sich dort auch nichts erlauben. Also ähm, da wird auch keiner kriminell. Es gibt vielleicht so, schon ein bisschen so irgendwie in der Nacht dann so wie Taschendiebstahl oder so Sachen. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist da mal grundsätzlich... Ähm, vor allen Dingen als internationaler Gast dass man da in ähm, irgendwie Weise eben gefährdet. Also ich rede jetzt wirklich von der Insel Guanaha. Das ist schon anders auf der Nachbarinsel Roatan, das schon deutlich unübersichtlicher ist und auch sehr viel mehr Mainland Honduraner dort hat. Ähm, da passieren auch Morde. Ähm, das darf man also auch Einbrüche in, in Wohnungen. Ja. Aber also von von Guanaha kennen wir das nicht.
0: Wir sind ja Medienpartner, also die Marktradikalen von der Liberty in Our lifetime kommendes Wochenende und da kann man euch auch treffen, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Also wir wurden eingeladen, dort einen kleinen Talk im, im Newcomer-Panel ähm, zu halten, auch wie auch schon im letzten Jahr, in, als, als diese Event die in der Schweiz war. Ähm, da, da haben wir auch einen Speaker hingeschickt ähm, und ich selber werde auch vor Ort sein, ähm, also vom 21. bis 24. Also man kann uns dort auch persönlich treffen. Wir sind mit zwei bis drei Leuten auch vor Ort.
0: Johann, ich überlasse dir das Schlusswort. Was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben?
1: Wenn jemand sich angesprochen fühlt, ähm, gerne ähm, da sich ein Standbein aufbauen möchte, ähm, kann er sich gerne bei uns melden, welcome at äh, ähm, oder über, über, über das Online-Formular auch auf der Homepage gonacherhills.com und einfach kurz schreiben, äh, was, was er gerne möchte, was, was wir für ihn tun können und dann, dann schauen, wir das zu machen. Ähm, was, was, was ich auch noch... Ähm, im Laufe des letzten Jahr gemerkt habe, was wirklich eine unserer Stärken ist, da wir sowieso einen relativ manuellen Bauprozess haben, aufgrund der Topografie und aufgrund einfach der örtlichen Begebenheiten, ist unsere Stärke wirklich, wir können sehr individuell bauen. Also wenn jemand da ganz außergewöhnliche Vorstellungen hat, die woanders vielleicht schwierig zu realisieren sind, bei uns kann man, kann man sehr viel machen. Das kann ich vielleicht noch mitgeben.
0: Super, Johann. Ich danke dir für deine Zeit. Donc, Andreas